0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise
1: de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca. Bonjour à tous, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado intitulé Scalpel sur le sel qui traitera des hernie hiatales. Je reçois aujourd'hui ma collègue Dr. Émilie Comeau du CHUS Pavillon Hôtel Dieu. Dr. Comeau a fait sa formation en chirurgie à l'Université de Sherbrooke et son fellowship en chirurgie minimalement invasive et bariatrique à New York. Merci de te joindre à moi pour cette activité.
0: Ben, merci de l'invitation.
1: Sans plus tarder, nous allons donc faire notre survol de la hernie hiatale. Si on commençait par une définition d'une hernie hiatale, Émilie?
0: Bien, en fait, la hernie hiatale, ça se définit par la protrusion de toute structure intra-abdominale autre que l'ésophage dans la cavité thoracique via finalement un élargissement de l'hiatus diaphragmatique.
1: Ok, est-ce que c'est un problème fréquent?
0: Bien, c'est effectivement très fréquent, euh, surtout, on va y revenir plus tard, pour les hernies hiatales de type 1. Et c'est important de différencier cette hernie hiatale-là, qui est fréquente, des autres hernies qu'on peut avoir au niveau du diaphragme. Alors, euh, comme tu sais, il y a des hernies euh, diaphragmatiques congénitales, poc euh puis il y a aussi des hernies acquises, euh, des hernies traumatiques. On peut avoir même des hernies pareilles hiatales, euh, hiatrogéniques suite à des chirurgies.
1: Est-ce que ça peut facilement être mépris l'une pour l'autre ou c'est facile de faire la différence?
0: Avec un bon radiologiste, habituellement, euh, puis un œil averti, là, avec euh, des bonnes coupes de scan, on peut faire la différence. Mais c'est sûr que sur un rayon X du poumon, ça peut être très semblable. Évidemment, il y a des positions anatomiques là, tout à fait différentes pour les différentes hernies.
1: Excellent. Donc, on va sûrement en reparler lorsqu'on parlera des investigations. Mais si tu nous parlais des différents types de hernies hiatales. Bon,
0: donc, les hernies hiatales sont habituellement définies là, en quatre euh, types. Et euh, le type 1, qu'on appelle la hernie par glissement, ça représente 95 des hernies hiatales. C'est vraiment une jonction là, euh, céphalade de la jonction gastro œsophagienne dans le thorax. Mais il y a une conservation là, de l'alignement euh, longitudinal de l'ésophage et de l'estomac. Et le fundus lui, reste en intra-abdominal. Donc, euh, évidemment, euh, ça, ça peut être vu assez fréquemment. Là, tous les, les chirurgiens gastro qui font des, des gastroscopies. C'est sûr aussi que la gastroscopie, ça peut être un effet là, qui il y a quand même une condition où on promouvoit peut-être des fois des efforts. Mais on voit là, que certains patients peuvent avoir leur jonction gastro-ésophagène dans le thorax. Et euh, cette condition-là euh, peut être tout à fait asymptomatique. Les autres types d'hernie atale, les 2, 3 et 4, peuvent être regroupés sous le terme de hernie paraésophagienne. Mais habituellement, la hernie paraésophagienne classique, c'est la type 2. La type 2, c'est la hernie par roulement. Et là, le, fondu- le fondus est en intra-thoracique, mais la jonction gastroésophagienne reste en intra-abdominale. C'est quand même une hernie rare. La type 3, c'est une hernie mixte. À ce moment-là, à la fois, le fin disque et la jonction gastro-ésophagienne sont en position intrathoracique. thoracique euh, Puis là, ce type-là, c'est le type le plus fréquent des hernies de type para Donc, quand j'inclus les 2, 3, 4, c'est vraiment la type 3 la plus fréquente. Puis la dernière, bien, c'est ce qu'on appelle le type 4. une hernie atale qui contient aussi une autre structure à part l'ésophage et l'estomac. Et euh, ça va être euh, aussi euh, banal que de l'épiplomb. Mais on voit aussi le côlon, le grès, j'ai même déjà vu des euh, bouts de pancréas et euh, d'autres structures comme la rate attirées à l'hiatus.
1: Parmi ces types de hernies hiatales, est-ce qu'il y en a qui se présentent plus souvent à l'urgence ou encore qui sont plus souvent opérés?
0: Plus il y a de contenu intra-abdominal, là, on peut dire qu'il y a quand même des risques de volvulus. Là. Mais il y a aussi les hernies type 2 où l'hiatus peut être assez petit. Et puis, ces patients-là, porteurs d'une hernie de type 2, peuvent être à risque, là, d'ischémie du pain Donc, j'aurais tendance à dire que c'est probablement malgré tous les types 3 ou les types 4, parce qu'il y a un gros, une, une grosse composante de contenu qui à risque de volvulus, ouais.
1: Est-ce qu'il y a une définition selon le pourcentage de contenu dans la cavité intra-thoracique, puis est-ce que ça fait une différence dans la prise en charge?
0: Oui, les hernies où on dit qu'il y a plus de 50 qui migrent en intra-thoracique sont parfois dans certaines références euh, reconnues comme géantes, mais en fait, ça change pas tant que ça, la conduite. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment utiliser, en tout cas pas moi dans ma pratique. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est de savoir un peu la longueur de l'ésophage. Donc, euh, les types 2 sont habituellement, quoi que rare, facile à opérer parce que tu n'as pas à vraiment penser que tu vas avoir de la difficulté à obtenir une longueur ésophagienne suffisante suite à ta réparation. Et plus l'ésophage est en état thoracique, ben là, plus tu, sais tu plus ce genre de considération-là en préopératoire qui nous importe là, que vraiment... Euh, le contenu ou la taille.
1: Pour ce qui est de la physiopathologie, est-ce qu'il y a un lien avec la membrane fréno-œsophagène? Oui,
0: j'appelle le acteurs Ledoux qui nous parlait de la membrane fréno-œsophagène pendant notre formation. Donc, en fait, on pense là, que c'est vraiment un affaiblissement des fibres d'élastine de, de cette région-là. Euh, on pense quand même que c'est surtout des conditions acquises, mais il y a aussi des rapports là, de, de cas familiaux. Euh, On pense quand même que les les hernies paraésophagiennes, comme je te disais à partir de maintenant, on va dire paraésophagène pour les 2, 3, 4, les types 2, 3, 4, mais on pense que ça provient aussi probablement de l'évolution de certaines hernies atales de type 1, mais aussi on pense que ça peut être des changements anatomiques associés avec le vieillissement, euh, les maladies dégénératives de la colonne, etc. En fait, on voit beaucoup de femmes, parce que moi je vois beaucoup plus de femmes dans ma pratique et surtout des 65-85 ans qu'on va opérer là, pour des hernies parésophagiennes.
1: Puis au niveau des références, les patients viennent à toi parce qu'ils ont des symptômes de reflux, de difficultés à avaler, mais c'est plutôt l'endoscopie qui constate constaté une béance.
0: Oui, c'est drôle parce qu'effectivement, euh, ça peut être parfois nos, nos collègues gastroentérologues, mais aussi nos, les internistes, les cardiologues et les pneumologues qui nous réfèrent les patients. Euh, les hernies atales de type 1, dont on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui, ça va être les patients qui, qui vont se présenter avec des symptômes de reflux. Donc, la hernie atale de type 1, c'est un facteur de risque pour euh, avoir euh, du reflux sans plus. Donc, euh, le patient peut avoir soit une hernie atale asymptomatique ou être un reflueur, donc pyrosis régurgitation. Euh, par contre, nos patients avec hernie parésophagienne vont avoir, moi je trouve, rarement des symptômes de reflux, peut-être parce qu'ils sont déjà sous IPP souvent. là À ce moment-là, ces symptômes-là sont déjà résolus. On va surtout les voir pour euh, des blocages alimentaires, la satiété précoce, des vomissements, euh, des douleurs rétrosternales, d'où euh, l'im- l'implication de nos collègues internistes, puis aussi euh, des, des symptômes thoraciques, de compressif, là, donc de l'essoufflement, des fois aussi des douleurs dans le dos. Donc euh, on voit que, que les patients on s'éloigne finalement des symptômes digestifs purs. Puis on a des patients qui peuvent avoir une combinaison de tout ça ou seulement les symptômes respectifs au niveau thoracique et les douleurs.
1: Le volvulus, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que ça arrive d'opérer ça en urgence, une hernie
0: à Mais on, on a tous entendu parler de la triade de Borchard. On en voit quelques-uns. Alors, des patients qui se présentent là, avec euh, habituellement des douleurs épigastriques puis des efforts de vomissement inefficaces. Puis on dit qu'on fait finalement le, le diagnostic par l'incapacité de descendre le vine. Dans ces cas-là, il n'y a pas nécessairement urgence de, d'opérer la herniatale, mais il y a certainement urgence de réduire le volvulus, Donc, soit par endoscopie d'abord, puis ensuite par une chirurgie semi-élective. Euh, il faut quand même savoir que ces volvulus-là aigus sont quand même différents des volvulus chroniques. De plus en plus, des radiologistes peuvent décrire sur des scans des herniatales volumineuses avec une composante de volvulus chronique, mais s'il n'y a pas d'obstruction, ça n'a pas la même signification. Ça ne veut pas dire que le patient est peut-être pas un peu plus à risque de complications, mais certainement, qu'il n'y pas la même urgence.
1: Est-ce que c'est plus fréquent le volvulus mésentérico-axial?
0: <rire> Bonne question. Je ne sais pas. Je dirais que le que le organo-axial, on le voit plus fréquemment, je pense, parce que le mésentérico-axial, c'est celui où, où finalement le pylore va se replier vers le haut, puis je pense que dans ces conditions-là, il y a un petit peu plus de risque de causer une autre... Op- complète.
1: Est-ce que c'est faisable de les réduire quand même en endoscopie ou c'est seulement pour les mésantérico ouais. axiales?
0: Non, euh, c'est sûr que la contre-indication à la réduction endoscopique, c'est, euh, c'est la, la présence d'une ischémie, mais euh, parfois, euh, juste le fait de finalement euh, laisser le, les au repos, le mettons en endoscopie, euh, insérer un levier le plus loin possible, réduire, euh, je dirais, euh, voyons, aspirer le contenu d'air et de liquide, euh, des fois, ça va être assez pour que l'estomac se repositionne un peu plus anatomiquement. Des fois, même ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est le faire en deux étapes. Le gastro-entérologue ou le chirurgien, s'il est à l'aise, peut faire la, la gastroscopie de décompression, s'assurer qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'ischémie. Souvent, à ce moment-là, souvent les patients peuvent avoir aussi une imagerie euh, euh, de type tomographie, puis on sait qu'il n'y a pas de suspicion d'ischémie. Laisser le vin, euh, faire son travail, retourner euh, le lendemain puis euh, s'assurer finalement qu'on on doit être capable de passer jusqu'au dos noms éventuellement pour confirmer qu'on a bien réduit le volvulus.
1: Donc, de façon générale, c'est plutôt rarissime qu'on aura opéré un patient dès son arrivée à l'urgence. Oui,
0: moi je dirais que la plupart du temps, on peut faire ça de façon semi-élective. Le, il reste les cas où il y a de la nécrose puis de l'ischémie où là, on n'a pas le choix. Et là, malheureusement, on ne fera pas nécessairement l'intervention finale parce que ça va être dans des conditions urgentes puis on va se concentrer finalement sur et qui la section euh, d'estomac ischémique.
1: Est-ce qu'on a d'autres modes de présentation qui sont difficiles à cerner, comme par exemple les DRS? Est-ce qu'il y a des types de DRS qui font plus penser à une Ben
0: c'est un peu comme... Je pense que ça peut ressembler à une douleur qui ressemble à des spasmes ésophagiens, ou suite à un blocage alimentaire. Là, vraiment des douleurs euh, assez euh, intenses qui, qui ressemblent honnêtement à des douleurs cardiaques. Il y a des multiples patients qui sont rendus à l'urgence, qui ont eu euh, un bilan cardiaque. Il y a aussi rarement des patients là, qui se présentent un peu avec des pneumonies d'aspiration. Je le vois quand même moins souvent. L'autre chose aussi qu'on va voir dans les présentations un petit peu plus rares, c'est les anémies, les anémies associées aux, aux ulcères de Cameron, donc des ulcères dans la partie, partie ou portion d'estomac qui est terminée en état thoracique. On peut voir ça là, jusqu'à 50 des patients. Euh, ça peut faire partie des indications chirurgicales. On va y revenir, là. on va avoir tendance à opérer les patients symptomatiques, mais... La présence d'une anémie seule, là, dans le contexte où il y aurait eu des ulcères de Cameron, d'identifier peut être une indication.
1: OK. Donc, en endoscopie, est-ce que c'est facile de savoir qu'il s'agit d'un ulcère de Cameron? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières?
0: On va voir des fois des espèces d'ulcérations sur le rebord de la hernie à ta, là, au rebord diaphragmatique. Mais en fait, tout ulcère qui se trouve à être dans la, par- dans la portion herniée, là, il faut avoir euh, une suspicion élevée.
1: Lorsqu'on fait de l'endoscopie, on en trouve quand même souvent des hernies hiatales. Comment on fait pour savoir si le patient va devenir symptomatique ou encore c'est quoi les chances qu'il devienne symptomatique dans le futur? Ben,
0: c'est, c'est une bonne question. On pense là actuellement, il y a quand même peu de littérature, mais j'avais trouvé un article qui montrait qu'il y avait un risque de devenir symptomatique alors qu'on avait une hernie paraesophagienne qu'on l'était complètement asymptomatique. Le risque était de 14% par année. Et on sait que le risque de vraiment développer un volvulus, lui, il est beaucoup plus rare, euh, probablement autour de 1 par année. Mais étant donné que le risque là d'opérer, excuse moi que je t'ai coupé, mais le risque d'opérer en urgence peut être très élevé. C'est là euh, où on, on convient qu'habituellement, à partir du moment où un patient va être symptomatique, on va lui suggérer une opération si son risque chirurgical est, est raisonnable.
1: Donc on parlait tantôt que c'est surtout des patients âgés, souvent avec plusieurs comorbidités. Comment on fait pour savoir que la chirurgie de hernie si on exclut le contexte d'urgence, va réellement aider le patient au niveau de sa qualité de vie en faisant mmh. le parallèle avec les complications? Euh,
0: c'est effectivement des dames a- des, des patients âgés. Euh, j'ai pas vraiment de limite d'âge. Là. Je te dirais qu'on en opère beaucoup dans les 85 euh, puis rendu là, quand ils sont incapables de s'alimenter, ça semble justifié. Ils supportent surprenamment très, très bien. La plupart de ces patientes-là restent juste une nuit à l'hôpital. Donc euh, puis C'est souvent des patientes qui ont peu d'autres comorbidités. Là, dans ma, peut-être que c'est un biais de référence. Là, peut-être que les gens vraiment trop malades nous sont juste pas référés aussi. là. Mais il euh, n'y a pas d'âge vraiment limite. Là. Si j'ai un doute, je vais les faire évaluer en médecine interne pour voir le, le ratio risque-bénéfice.
1: Donc, on parlait d'environ 14 de chances de devenir symptomatique, Mais si on parle des hernies type 1, qu'on voit pas mal souvent en endoscopie, c'est quoi les chances que ces patients-là deviennent symptomatiques dans le futur, qui requièrent un traitement, par exemple?
0: On le sait pas. Je, j'ai pas vu de littérature sur ça, mais il y a tellement de gens qui présentent des petites hernies atales. Je pense qu'il faut expliquer aux gens qui ont une hernie atale de type 1 que c'est une condition fréquente, quasi normale, euh, puis que ça les met surtout à risque de développer du reflux. Si jamais, un jour, il développe vraiment des symptômes digestifs autres, bien là, on peut se poser des questions, mais euh, je, je, je je dirais pas à un patient qui a une hernie thé, euh, théatale de type 1 là, de se surveiller là, pour euh, voir une évolution vers une type 2 de poids.
1: Excellent. Donc, une fois qu'on a trouvé la hernie théatale, comment on fait pour compléter l'investigation?
0: Ben comme on le disait tantôt, là, ça va arriver qu'on va faire le diagnostic sur une radiographie euh, abdominale, une radiographie pulmonaire, un un scan thoracique ou abdominal, mais euh, pour bien euh, faire le, le diagnostic, là, on va habituellement faire euh, une gastroscopie pour permettre là, finalement d'identifier le type euh, de puis aussi éliminer la présence d'une lésion haute autre. Euh, puis un repas barité qui, lui, va nous permettre là, de bien évaluer la taille de la herniatale, la position de la jonction euh, gastro par rapport euh, au diaphragme Puis on va faire habituellement... Euh, ce test-là avec du barium, là, euh, parce qu'il y a toujours un risque potentiel d'aspiration. C'est vraiment, pour la plupart des chirurgiens, là, un examen essentiel là, pour bien évaluer, comme on le disait tout à l'heure, là, la longueur ésophagienne.
1: Nous, on est chanceux dans notre milieu, on a facilement accès aux examens de ces fluoroscopique. On sait bien que dans certains milieux, l'accès à ce type d'examen est plus difficile. Est-ce qu'un scanner avec contraste pourrait faire l'affaire?
0: Ben moi, j'ai, j'ai encore de la misère à m'habituer. Là, je trouve vraiment que le repas barité il est plus anatomique, il est plus dynamique. Évidemment, il y a des images coronales là, qui peuvent être faites pour nous donner des repères euh, des repères anatomiques. Là. Puis, tu sais, honnêtement, je pense qu'on pourrait euh, pourrait se débrouiller sans un repas barité avec une gastroscopie. Oui.
1: Est-ce qu'il y a d'autres investigations qu'on doit faire avant de prévoir un traitement chirurgical?
0: Bien, il n'y a pas d'autres examens absolument euh, nécessaires. Là, les guidelines de SAGES qui datent pendant quelques années le suggéraient euh, de façon absolue absolu, seulement l'utilisation de la gastroscopie puis du repas barité. Euh, moi, j'ai tendance, et certains autres de mes collègues, à utiliser aussi une manométrie en préopératoire. L'idée était d'avoir une valeur de base là, de la fonction ésophagienne motrice. Euh, on sait que la manométrie est très utile avec euh, la pH-métrie pour évaluer les patients avec du reflux. Ça, c'est une autre histoire. Il euh, y a des gens qui disent que si le repas barité démontre une certaine motilité, là, à ce moment-là, la manométrie serait pas nécessaire. Euh, comme je le disais, moi, je pense que c'est toujours intéressant si on a un patient qui développe de la dysphagie en post-opératoire de savoir est-ce qu'il y avait quelque chose. Euh, en préopératoire, euh, qui était déjà présent. Je pense qu'on peut avoir la discussion avec le patient de sa fonction motrice au départ.
1: Pour ce qui est de la dysmotilité œsophagienne, est-ce que c'est plutôt la hiatale qui a causé la dysmotilité avec la dilatation? Puis qu'est-ce que ça va changer dans ta prise en charge chirurgicale?
0: Ben ça, là, c'est toujours les histoires de fou la poule, un peu comme dans le reflux, où il y a beaucoup de patients qui présentent des syndromes de motilité inefficace, et on pense que le reflux est, 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 est en cause. Euh, on sait que dans la hernie des fois, mécaniquement, là, il peut avoir de l'obstruction. Cependant, je te dirais que pour faire systématiquement des manométries, c'est rare que les patients aient un trouble de motilité. Je le vois moins souvent que chez les patients reflueurs. Donc, euh, par contre, euh, comme je te dis, je m'en sers surtout pour une, une valeur de base. Je vais avoir tendance, comme ce ne sont pas des patients reflueurs habituellement, je vais avoir tendance à faire euh, une fondoplicature partielle de toute façon. Puisque je le fais surtout là, pour euh, empêcher la récidive, contrôler le reflux, oui, euh, mais je voudrais a- absolument pas comme que mon patient qui est pas reflueur ait des effets secondaires d'une fin complète. Là, on sait qu'avec avec une fin complète, des fois, les gens peuvent avoir de, des symptômes là, euh, en lien avec la rétention de gaz au niveau de l'estomac, là, le « gas bloat syndrome ». Donc euh, Comme ça, ça peut être associé jusqu'à 25 à des patients qui ont des fins d'obligature complètes. Pour les hernies paraisophagiennes, je préfère faire toujours des fins d'obligature partielles de type tout
1: Est-ce qu'on fait évaluer les patients en préopératoire, en nutrition, par exemple, pour évaluer leur consommation d'aliments créant un peu plus de gaz, pour essayer de diminuer le gas blow syndrome, ou c'est pas vraiment utile, puis on fait pas ça? C'est
0: une bonne question. Moi, je le fais pas systématiquement. Pour mes patients avec hernies ce c'est pas un problème, puisqu'on fait toujours des fins d'obligature partielles. Si j'opère un reflueur réfractaire ou quelqu'un qui veut pas de médicaments, euh, ben à ce moment-là, euh, je vais attendre qu'il développe un gaz syndrome pour euh, pour euh, le faire voir en, en nutrition si je pense que ça peut être euh, aidant.
1: On arrive maintenant au milieu de la présentation. On va faire une courte pause, puis on poursuit notre survol de la hernie hiatale avec Dr Émilie Comeau du CHUS Hôtel-Dieu. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à mouton.com bonjour à commercial-G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. Le comité de développement professionnel continu de l'AQC est fier des activités proposées. Il y en aura plusieurs dans les prochains mois. Il y aura les journées interdisciplinaires de la FMSQ, au cours de laquelle nous avons participé à l'élaboration de trois demi-journées. Il y aura aussi la classique hivernale en personne à l'auberge Saint-Antoine à Québec. Et la prochaine activité virtuelle proposée est sur une des questions de section 3. Donc on vous invite à vous y inscrire en grand nombre. On arrive maintenant à la deuxième partie de la présentation. Peux-tu nous parler, Émilie, des indications chirurgicales de la hernie hiatale?
0: Donc, euh, si je me réfère encore là aux guidelines de Sages, qui sont quand même un peu anciens, mais qui représentent encore le, notre pratique, là, euh, la réparation des hernies hiatales de type 1 n'est pas nécessaire en l'absence de reflux. Donc, l'indication chirurgicale dans les, types de, dans les hernies hiatales de type 1, c'est vraiment ça repose sur le reflux. Donc, j'en porte, j'en parlerai pas plus aujourd'hui, euh, mais tu le sais comme moi, là, il y a des indications pour opérer des gens avec du reflux. Les gens euh, qui, par exemple, ne veulent pas prendre de la médication ou des gens euh, chez qui le traitement médical euh, cause des effets secondaires ou les gens chez qui le traitement médical est insuffisant. À ce moment-là, on peut parfois considérer une, une indication chirurgicale pour le reflux. Puis s'il y a une hernie atale de type 1, à ce moment-là, on va la réparer en même temps. Par contre, s'il y a une hernie atale de type 1 sans symptômes, une hernie atale de type 1 avec du reflux bien contrôlé par un traitement médical, il n'y a pas indication de pousser plus loin. Ensuite, si on parle des hernies paraésophagiennes, donc les hernies atales type 2, 3, 4, c'est recommandé d'opérer toutes les hernies euh, symptomatiques, surtout s'il y a des symptômes obstructifs ou euh, ceux qui ont déjà fait un épisode de volvulus. Puis euh, par contre, la réparation là, d'une élective d'une hernie para complètement asymptomatique, euh, ce n'est pas absolument indiqué. Puis À ce moment-là, c'est là qu'on peut tenir compte de l'âge et des comorbidités du patient. Quand un, un chirurgien s'assoit avec un patient qui a une hernie à tal type 2-3-4, je peux dire que c'est rare que le patient est asymptomatique quand j'ai fini de le questionner. Euh, parce que vraiment, on voit au point de vue des douleurs thoraciques, de la satiété précoce, comme on l'a dit tantôt, des blocages. Euh, la plupart sont euh, symptomatiques. Euh, mais ça arrive là, que le patient l'est complètement asymptomatique puis à ce moment-là, habituellement, on ne recommande pas de chirurgie.
1: Je vous réfère d'ailleurs à l'excellent balado déjà réalisé sur le reflux gastro-œsophagien où Olivier Maillot avait interviewé le docteur François Julien effleurant aussi les hernies hiatales de type 1. Pour ce qui est des hernies hiatales de type 2, 3 et 4, quelles sont les interventions qui seront privilégiées?
0: Bien, la, le, l'intervention de choix, c'est vraiment la cure de herniatale, avec ou sans fond de piquature. Puis Même si c'est possible de réparer, réparer ça là, par voie abdominale ouverte ou par approche thoracique, euh, l'approche laparoscopique s'est vraiment imposée dans les dernières années comme moins morbide et euh, comme l'approche de choix.
1: Pour les chirurgies digestives hautes, on sait qu'un foie particulièrement stéatosique peut être dans le chemin de la dissection, peut être particulièrement pénible. Est-ce que tu proposes une diète en préopératoire? Puis, si oui, à partir de quel IMC tu y penses?
0: Euh, c'est une bonne question. Euh... C'est rare que les patients avec hernie parésophagienne ont des problèmes d'obésité, mais j'utiliserais les mêmes critères là, que j'utilise dans d'autres interventions. Euh, exemple les surrénales donc euh, je te dirais que si, si le patient a une IMC à 35 ou plus je vais habituellement recommander une diète préopératoire euh, de deux semaines à basse calories
1: donc à, à environ 2000 calories par jour exact Super. est-ce qu'il y a d'autres approches par exemple est-ce qu'il y a des raisons de passer par le thorax pour aller réparer une hernie hiatale peu importe le type
0: Écoute, euh, il y a sûrement certains chirurgiens thoraciques qui considèrent euh, encore que c'est leur approche de choix. Peut-être que ça peut être considéré dans des récidives, mais je pense que pas mal tout le monde s'entend pour dire que l'approche de choix, c'est l'approche laparoscopique, surtout pour les hernies primaires.
1: On parle de récidives, est-ce que ça fait une différence qu'on réalise une fin d'obligature ou pas, partielle ou complète
0: oui, c'est pas si clair, hein? mais ce qui est certain, c'est que le taux de, de récidive symptomatique est pas mal moins grand que le taux de récidive radiologique, donc on essaye de pas chercher les récidives, donc on les teste pas les patients, s'ils sont bien, c'est tant mieux, puis on on va accepter jusqu'à 2 cm de, de, atal si on veut, là avant de parler d'une récidive. Euh, c'est sûr que plus on nous parle des gens âgés, euh, meilleures sont nos chances de d'avoir des bons chiffres.
1: Pour ce qui est de l'intervention, c'est quoi les étapes clés qu'on ne doit pas manquer pour réussir une bonne cure de hernie hiatale?
0: Bien, comme tu l'as dit en premier, là, après l'insertion de notre corps, je pense que c'est de bien soulever le foie. Moi, j'aime bien utiliser un écarteur là, de type euh, euh, autostatique là, qui, qui est retenu là, avec un, un, un rétracteur à la table. Ensuite de ça, bien, c'est de disséquer au niveau de l'hiatus. Euh, puis idéalement euh, réduire et exciser le sac hernière. Il y a de la controverse là, sur le, la nécessité d'une excision complète du sac hernière, mais je pense que la plupart des gens s'entendent là, que euh, une section extensive peut peut-être augmenter le risque de trauma euh, au nerf vague, mais qu'une bonne réduction du sac hernière avec excision la plus complète possible est, est vraiment utile pour diminuer les récidives. Ensuite, c'est de s'assurer là, par une bonne section qu'on obtient une longueur ésophagienne euh, suffisante en intra-abdominale. On parle d'au moins 3 cm. Il faut savoir que euh, l'approche laparoscopique peut être trompeuse. Là, le pneumopéritoine repousse le diaphragme vers le haut. Donc euh, il ne faut, euh, faut pas être trop serré sur notre 3 cm. Là. C'est pas rare que des fois je trouve qu'il m'en manque un peu, puis là je dis que je dis 17 je pis là, je, je remesure, puis je suis à 6. Je suis comme bon, OK, ça va être correct. Mais euh, une fois là, que le, le pneumopéritoine, on le rebaisse, là, on voit qu'on perd euh, un centimètre facilement. Ensuite, il faut refermer les piliers. Ça, c'est vraiment important, là, refermer les piliers. Euh, ça, parfois, ça peut être difficile, il faut faire des manœuvres supplémentaires. Puis ensuite, bien, on fait ou pas une fin là. Donc ça, je te dirais que ça représente les étapes les plus importantes.
1: Donc, on parlait du traumatisme des nerfs vagues. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent de la cure de hernie Puis, si ça arrive et qu'il y a un problème de vidange, est-ce que c'est un problème qui a tendance à être temporaire ou permanent?
0: Mais c'est intéressant parce qu'il y avait une étude en 2008 là, de l'équipe de Seattle de Pellegrini qui avait démontré que même lorsqu'il y avait vagotomie, ça augmentait pas significativement là, les syndromes de chasse, donc les syndromes de dumping, les problèmes de vidange. Puis les autres effets habituellement associés à la vagotomie. Puis ces gens, cette équipe là suggérait même de faire une vagotomie avant de considérer des allongements là, par gastroplastie, des allongements ésophagiques. Il y avait quand même 150 patients qui avaient été euh, sur qui l'étude avait été faite, puis il y a 100, une centaine de patients qui avaient été euh, euh, suivis, puis euh, de cette mettons de ces 100 patients là qui avaient un suivi à long terme, il y avait quand même un tiers qui avait eu une vagotomie euh, puis euh, c'est quand même rassurant. On se dit que si on, on va faire attention toujours au nerf, mais on c'est rassurant de se dire que s'il y a un trauma accidentel, il y a des bonnes chances que le patient ait pas de symptômes.
1: Lorsqu'il nous manque de longueur oesophagine, on l'a bien disséqué dans le médiastin, on a tiré dessus, on essaie de le ramener dans la cavité intra-abdominale. Qu'est-ce qu'on fait?
0: C'est ça. Mais dans le médiastin, là, on dirait qu'on peut toujours en faire un peu plus. Là. Il y a des sections. On dirait qu'une fois qu'on, qu'on fait le tour euh, à droite, à gauche, en arrière, en avant, si on retourne à gauche, à droite, on peut toujours en gagner plus. Là, Mais bon, à un moment donné, il y a des gros vaisseaux qui nous arrêtent. Si euh, vraiment, on n'atteint pas euh, la longueur ésophagienne, mais là, on a on a des options. Là, Il y, a des, il y aurait comme une équipe qui comme cette équipe-là de, de Pellegrini, qui est quand même bien reconnue, qui eux recommande de, de sectionner un air vague. Euh, ce qui n'est pas vraiment recommandé par Sages, ou en tout cas, l'était pas au moment de l'écriture des, des guidelines. Sinon, c'est de procéder à une gastroplastie de colisse. Donc, en fait, là, on excise euh, une portion euh, du fundus gastrique pour euh, allonger artificiellement l'œsophage.
1: Si on fait ça, est-ce que tu as tendance à utiliser une bougie?
0: Oui, définitivement. Ouais, puis je pense que on fait ça, c'est bien, bien important de complètement libérer la, les vaisseaux de la grande courbure, bien protéger la rate. Euh, puis euh, c'est sûr que l'expérience de chirurgie bariatrique là, devient donc pour euh, cette technique-là que on fait quand même excessivement rarement.
1: as une idée de quel pourcentage de cas tu as besoin de réaliser une intervention supplémentaire pour allonger l'œsophage?
0: Ah, définitivement moins que 5 c'est rare, rare. Euh, je, peut-être 2 dans ma pratique. Mais évidemment, peut-être qu'il faut s'attendre à ce que ce taux-là augmente dès qu'on parle de récidive et de réopération. Parce que là, premièrement, ben les tissus vont être moins souples, ce sera plus cicatriciel, mais aussi, il y a peut-être une raison pour pourquoi le patient a récidivé. Peut-être qu'à la base, justement, il y avait un ésophage un peu court, puis on a pensé que ce serait correct. Mais bon, donc, euh, probablement qu'il faut s'attendre à un, un peu au taux de, 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 de nécessité de gastroplastie dans les réopérations.
1: Au niveau pratico-pratique, as-tu des trucs pour réaliser des points pour refermer les piliers? Est-ce qu'il y a des petites astuces pour pas manquer son coup
0: Oui, euh, moi, je, je pense que la plupart des gens s'entendent sur le fait que c'est vraiment surtout important de réparer en postérieur. Moi, c'est extrêmement rare que je vais utiliser des points en antérieur. Euh, j'aime utiliser des points en U. Euh, puis j'utilise des plaidjets sur mes sutures. là, que Moi, j'utilise euh, euh, du ticron, puis je prends des plaquettes euh, que je sectionne dans une prothèse résorbable euh, et je noue mes, euh, mes sutures par voie extracorporelle. Au départ, j'avais appris ça comme ça dans mon fellowship. Je me suis, app... Alors, je me suis rendu compte que c'est très utile pour avoir une idée de la tension aussi. On, on apprend à bien jauger la tension de cette façon-là. Il y a même des études... Puis mettre des tensiomètres sur le pouce-nœud, là, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Euh, mais aussi, j'ai trouvé que c'était comme une technique vraiment intéressante à apprendre aux résidents si un jour, ils ont à réparer un, un au mode diaphragmatique en ce qui voit un petit trou, il se passe quelque chose queux même le blesse. Euh, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise d'aller faire des points à la main au diaphragme. puis euh, Donc euh, moi, je les ferme toujours comme ça maintenant. Donc euh, en postérieur, ça prend de 3 à 4 points en U. Et des fois, je vais ajouter un petit point en intérieur, mais c'est rare, là. Je le fais juste si je trouve que vraiment l'ésophage prend une courbe, là, qui devient pas naturelle.
1: Est-ce qu'il y a une place pour les prothèses dans hein, la cure des ou pas vraiment?
0: C'est vraiment super controversé, là. il euh, y a des études qui ont montré, en fait, que ça diminue les récidives pécoces, mais pas les récidives à long terme. Euh, moi, j'en utilise la plupart du temps, mais une prothèse résorbable. Euh, mais je pense pas que c'est nécessaire.
1: Pour ce qui est de la fin d'oplicature dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une différence entre la antérieure ou postérieure où il n'y a pas réellement de différence à ce moment-là?
0: Ben, je pense qu'on peut faire un peu ce qu'on veut à partir du moment où on a fait une fin d'oplicature, où on veut faire une fin d'oplicature. Il euh, y a des gens qui font des complètes ou des partiels. Euh, habituellement, on aime faire les fins d'oplicature antérieures quand on n'a pas disséqué en postérieure. Par exemple, dans les myotomies de l'air, on garde des on garde des attaches postérieures. Dans un cas d'une hernie atale, une fois qu'on a tout défait de toute façon sur 360 degrés, je pense que la plupart des gens euh, qui font une fondoplicature vont choisir la fondoplicature de couper, qui est une fondoplicature de 270 degrés postérieure.
1: Mais on parlait tantôt que c'était pas si clair que ça sur le taux de récidive de la hernie, cette fondoplicature.
0: Non, je n'est pas nécessairement clair. Mais il y a comme deux trois raisons là qui font que, que la plupart des gens en faire une. Euh, ben, premièrement on se dit bon ok mon patient au départ était pas reflueur, mais là j'ai défait à peu près tous ces mécanismes anti reflux j'ai défait la membrane trénoesophagienne le l'ésophage est complètement euh, libéré donc peut-être que je pourrais euh, favoriser un reflux donc ça c'est une des raisons la deuxième raison c'est que effectivement là, l'espèce de défait le bol T'sais, le fait que l'ésophage soit associé à, à la fin d'applicature, ça fait quelque chose d'un petit peu plus gros. Ça fait du sens que mé- mécaniquement, euh, ça, ça diminue le risque de récidive, mais pas au-delà de si j'ai un ésophage court. Alors, je pense que à toutes circonstances égales, probablement que la fin d'applicature peut aider, euh, mais ce pas des études qu'on a pu faire parce que les patients ont tellement de facteurs indépendants.
1: Si je reviens une étape en arrière, on essaie de fermer nos piliers, on fait des beaux points en U, on utilise des plate de jets, on les ferme doucement, on baisse le mot au besoin. Mais malgré ça, ça ferme sous tension.
0: Tu veux dire, c'est, il y a trop de tension puis on réussit pas à fermer? Oui. ouais c'est ça. Ça, c'est, c'est, un problème pour les chirurgiens, euh, de l'IATUS, là. On appelle ça le dreaded o-orifice orifice, là. Donc, on arrive, puis on a un orifice qui est en haut, au lieu d'être ovalaire puis qui est rigide. On le voit assez vite. Dans ces cas-là, il faut faire des, des incisions de relaxation sur le diaphragme parce qu'en fait, ce qui est reconnu d'être très mauvais, là, c'est de mettre des prothèses de bridging, un peu comme dans n'importe quelle technique de hernie, là, c'est jamais nos, nos approches de choix. Donc, aller porter une prothèse entre les piliers, ça, ce n'est pas recommandé. Donc, on va inciser d'abord sur le côté droit, là, puis je parle du côté euh, du foie, euh, du, 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 du pilier. On va ouvrir le pilier de façon longitudinale. Puis on va, à ce moment-là, habituellement permettre une réparation primaire euh, sous, le, sous l'ésophage. Puis dans un deuxième temps, là, on va mettre une prothèse euh, pour réparer le diaphragme. Et si cette technique-là est pas suffisante, on peut avoir à faire aussi une incision, une incision de relaxation du diaphragme gauche. Moi, dans ma pratique, les deux seules fois où j'ai eu besoin euh, de faire ça, l'incision, l'incision euh, diaphragmatique euh, du côté droit a été suffisante.
1: Pour ce qui est de la gastropexie, est-ce que c'est juste un historique chirurgical ou bien c'est quelque chose qu'on peut se servir, par exemple, en urgence, mettre une gastrostomie ou encore fixer l'estomac à la paroscopie avec plusieurs points au niveau de la grande courbure sur la paroi antérieure?
0: Ben Nous, en électif, euh, j'utilise pas vraiment ça. Euh, des gastropexies, il y a quand même, des... c'est quand même un peu rapporté pour les volvulus sans herniatale, donc c'est une autre pathologie un peu associée. Euh est-ce que ça peut être correct euh, en urgence, quelqu'un qui a peur qu'il y ait une récidive, le temps de référer à un, à un collègue, oui, là, puis la, gastro, euh, la gastrostomie peut servir à ça. Là. Nous, si jamais il euh, y a eu une gastrostomie euh, avant, là, ça ne va pas nuire du tout à notre réparation. En fait, ce que ce qu'on préfère, c'est que il n'y ait pas une tentative de, de dissection des piliers pour rien. là c'est, si, si on s'embarque dans la dissection du sac hernière, je pense qu'il faut être capable de terminer l'opération. Ça va être plus simple que ce soit des tissus qui n'ont pas été manipulés de peau pour le chirurgien qui va faire la réparation de la fait que Ça pourrait être correct en aigu de soit réduire le contenu, euh, regarder l'état de l'estomac, résequer une partie, s'il y a une partie nécrotique, puis le tout dépendant, comment ça se présente finalement, de faire une certaine fixation à la paroi. Oui, pourquoi pas? Est-ce que c'est nécessaire? Non.
1: Donc, dans un cas où tu aurais fait une résection gastrique pour ischémie, il rien qui t'empêcherait de compléter complètement ta cure de hernie hiatale de façon tout à fait standard, comme en électif.
0: Tu veux dire tout faire d'un coup? Moi oui, nous, ça m'est déjà arrivé. Le, si, disons, euh, on n'est pas capable de réduire le volvulus, euh, puis on doit aller chirurgicalement... On peut faire la réparation sans problème. Là, s'il y a une petite portion nécrotique ou s'il n'y en a pas encore plus, puis de procéder à la chirurgie. Ce qui va nous limiter, là, c'est en fait l'état du patient puis la, la collaboration avec l'anesthésiste là, Si s'il trouve que le patient peut le supporter. Je me rappelle d'un cas où ma collègue avait commencé un cas puis euh, finalement la patiente était trop instable pour poursuivre, là, donc elle a préféré arrêter. Euh... Mais il euh, n'y a pas de contre-indication. Là. Mais c'est sûr que quand on peut réduire le volvulus avant d'aller au bloc, puis le faire de façon semi-urgente, ben, on met toutes les chances de notre côté. On a un patient qui est, qui est bien hydraté, puis euh, qui peut être évalué comme il faut.
1: Si on prend un autre cas de figure maintenant, plus difficile en urgence, c'est le colon qui est incarcéré, il est particulièrement dilaté, tu as de la difficulté à le réduire, à le ramener dans la cavité intra-abdominale. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut utiliser pour faciliter?
0: Ouais, euh, ben il y a, y a différentes choses qu'on peut faire. là Encore là, descendre un levine euh, pour euh, aller chercher tout euh, l'espace qu'on peut euh, en, en aspirant bien dans l'estomac. On peut euh, aussi euh, s'assurer avec l'anesthésiste qu'on a une relaxation optimale. Puis euh, ben, en dernier recours, là, on peut agrandir l'IATUS euh, avec un appareil comme le scalpel harmonique. Je me rappelle d'une fois une patiente euh, en choc, mais c'était sur une hernie atale, pareil atale, un traumatisme qui avait été fait pendant une ésophagectomie, probablement, puis l'orifice avait grossé au fil du temps, puis il y avait deux mètres de grêle, puis une bonne partie du colon transverse dans le thorax, il avait fallu agrandir l'orifice pour pouvoir permettre une réduction. Donc, ça peut se faire aussi si c'est l'orifice diatale.
1: Lorsqu'on a besoin d'ouvrir les piliers au scalpel harmonique, justement, est-ce qu'il y a un endroit qui est plus sécuritaire à utiliser?
0: En antérieur, là, je pense que c'est là que c'est le plus safe. Là. En antérieur, un peu à droite, mais avec grande précaution.
1: En post-opératoire, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Par exemple, pour la nausée, on a souvent un contrôle intensif de la nausée?
0: Mais c'est probablement juste d'avoir une bonne discussion avec ton anesthésiste pour euh, espérer que ton patient au réveil fasse pas d'importants efforts euh, de vomissement. Donc, un traitement agressif des nausées des vomissements avec du euh, Puis euh, Moi, habituellement, je laisse les patients prendre une diète liquide dès, dès leur réveil et euh, je les mets à jeun à minuit pour faire un repas barité au matin. Euh, ce repas barité-là me permet surtout là, de m'assurer qu'il n'y a pas de récidive précoce. J'ai déjà eu une patiente qui avait une récidive en post-op immédiat. Mais surtout pour avoir une image de base au suivi du patient, s'il redéveloppe des symptômes, mais au moins, je sais de quoi on, on est parti puis je peux voir une évolution. Euh, ensuite, j'ai tendance à mettre les patients à la diète molle, une diète purée, en fait, pendant trois semaines. Donc, tu, sais, tu me demandais tantôt, est-ce que je les fais rencontrer par une nutritionniste? Non. Je leur dis de tout mettre dans le blender ou des choses très, très molles pendant trois semaines. Encore une fois, pour pas qu'il y ait de blocage alimentaire et d'efforts de vomissement, mais aussi parce que, on sait que l'édème va être maximale à deux semaines. Donc, si les patients commencent à manger un peu trop rapidement, Mais là, il y en a des fois que ça va être difficile au bout de deux semaines, puis là, on pourrait se ramasser avec un impact alimentaire, un blocage, des efforts de vomissement qu'on veut éviter. Et euh, après ça, je les laisse s'alimenter après leurs trois semaines de purée. Là, Ils peuvent réintégrer la diète normale en mastiquant bien. Les patients savent habituellement c'est quoi les aliments difficiles, là, le pain frais le poulet, euh, donc je leur dis toujours en ce qu'on garde la sandwich au poulet pour la fin. Quand je les revois après un mois, c'est ça, il y a, excuse-moi il y a deux types de patients. J'ai des patients hyper anxieux là, qui ont à peine mangé une, une petite bouchée de toast grillé là, après leur purée, puis j'ai des patients qui ont déjà mangé un hamburger. Fait que ça me sert un petit peu à à les, à, les, à les différencier. là Ceux qui ont déjà mangé un burger habituellement, je leur donne congé. Puis les plus prudents et anxieux, des fois, je vais leur refaire un, un suivi téléphonique pour m'assurer qu'ils mangent bien.
1: Pour la diète post-opératoire, à ce moment-là, est-ce que ça ressemble un peu à la diète post-gastroplastie verticale?
0: ben c'est les quantités qui sont pas les mêmes, par exemple. C'est sûr que dans la chirurgie d'obésité, on va rester avec beaucoup plus des purées, euh, avec des petites, petites quantités là parce qu'on est en perte de poids. Puis le le réservoir gastrique est beaucoup plus diminué. Dans la, dans la chirurgie d'hernie parésophagienne il y a quand même un estomac qui est un petit peu diminué en volume, là. Et, souvent, je vais recommander aux patients de manger six fois par jour, mais je vais pas accentuer sur les volumes maximaux. Ils vont pouvoir aller, les volumes maximaux, pardon, vont pouvoir aller selon leur tolérance.
1: Est-ce que les patients doivent s'attendre à une certaine perte de poids en post opératoire d'une hernie?
0: Ça peut arriver, là. Ça peut même être jusqu'à 5 à 10 mais pas toujours. Moi, je trouve que c'est très variable. Ce qui est vraiment drôle, c'est que beaucoup de patients vont remarquer beaucoup plus de flatulences. Donc, les madame trouvent ça bien drôle quand je leur dis en préopératoire qu'il faut s'attendre à ça. Je ne sais pas si c'est le fait qu'en préop, les gens ont beaucoup plus d'irructation qu'ils pensent, mais en post-op d'une hernie paréisophagienne, les gens le disent ils ont beaucoup plus de gaz intestinaux.
1: Pour la récidive, est-ce qu'on doit la rechercher ou on attend plutôt que le patient revienne à la clinique avec des symptômes, par exemple, de reflux, de dysphagie, euh, d'inconfort ou autre?
0: Mais on pense que les facteurs de risque, c'est probablement l'obésité, puis aussi euh, la taille de la hernie à initiale, probablement en lien, comme je t'ai dit, avec la longueur de l'ésophage initial. Euh, mais non, je pense que le mot d'ordre est de... C'est ça, on ne cherche pas. On attend que les symptômes reviennent.
1: Est-ce qu'on reprend la même technique à ce moment-là, c'est-à-dire le même processus, la même technique, les mêmes idées?
0: Oui, En enfin, il faut tout défaire, il faut reprendre la dissection complète, euh, tout en sachant que pour une récidive, euh, il y aura euh, plus encore de risques de récidive. Puis, il faut probablement être prêt à utiliser là euh, des gastroplasties, une certaine, euh, un certain type de gastroplastie pour a- allonger euh, l'œsophage. Euh, faut être un peu prêt là pour la guerre. Mm.
1: On approche maintenant de la fin, si on essaie de résumer puis de ramasser les points clés, un message à envoyer aux auditeurs avant de terminer?
0: Oui, ben en fait, euh, que c'est important là de lorsqu'on qu'on fait le diagnostic d'une hernie atale de type 2, 3, 4, euh, de faire le tour là, finalement de tous les symptômes possibles, puis de référer le patient euh, à quelqu'un qui est capable de lui offrir un traitement chirurgical si on découvre que le patient est symptomatique. On sait que le risque de volvulus est faible, mais cette condition-là est très morbide. Donc, on est pas mal mieux d'opérer ces patients-là en électif qu'en outrant.
1: Merci beaucoup, Dr. Combeau, pour cet excellent tour d'horizon des hernies hiatales.
0: Merci. n'a pas deux comme moi. Je voulais t'avoir la gloire. Je venu dans le bloc opératoire. Je voulais t'avoir la gloire. Je venu dans le bloc opératoire. Oui, je bandis
1: mon bistouri, oui. Je bandis mon bistouri, oui. Je bandis mon bistouri, oui.
0: Je bandis mon bistouri. Oui. Voir la gloire, je t'ai vu dans mon bloc,